0: Segundo bloque de poniendo negro sobre blanco, y ya estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional y presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Me refiero a Rodolfo de Rodolfo, ¿cómo te va tanto tiempo, Emiliano Villazón? Te saludan poniendo negro sobre blanco. Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo están? Buenas tardes. Rodolfo, una
0: pregunta me quiero hacer. ¿Cuál es su opinión respecto a la actitud sediciosa? del grupo de policías de la provincia de Buenos Aires que se juntó armado frente a la quinta presidencial de Olivos que, según entiendo yo, sería algo así como un enclave del gobierno federal en la provincia de Buenos Aires. Y la otra pregunta es, ¿quién cree usted que está detrás de este supuesto reclamo de reivindicaciones salariales que ya
1: fueron atendidas por el gobierno
0: de Axel Kicillof? Eh...
1: Me parece que es un episodio más, eh, por supuesto que coincido, que estamos en, en, en hablando prácticamente de, de un intento sedicioso, de algo parecido, más allá de que no no, no parezca que eh, estén conducidos, digamos, por alguien representativo de las fuerzas. Y parece parece algo más de, de, la, de, la de la juventud, digamos, o de la oficialidad jo joven, de por ese lado, pero de todos modos, más allá de que por ahí la organización no parece eh, encaminarse a una sedición, claramente se trata de una, de una actitud de esas, y es un episodio más, un episodio más en este, en este clima... Eh, enrarecido al que está que está generando la oposición, que está generando distintos sectores eh, a la oposición no solo política, fundamentalmente la verdadera oposición son los medios de comunicación y a partir de ahí se, se montan una serie de, 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 de hechos que me parece que buscan desestabilizar al gobierno si está atrás de la oposición yo, yo creo que seguramente algún sector seguro eh, así que vamos a ver, van a, van a empezar a, creo yo van a empezar a aparecer los responsables, pero no me, no me sorprende la, 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 la violencia, la, la virulencia del episodio, porque entiendo que la oposición, estos sectores eh, de derecha, sectores de, de concentrados, están apostando todo a que eh, el gobierno sufra un, algún, alguna, eh, algún percance de, antes, del fin de, antes del fin de año, están, están poniéndose como, como fecha límite para, para golpear eh, el fin de año, para generar todo el clima eh, pesado que se, que, se, que se pretende montar, porque... Me parece que es el tiempo que se han, pu se han puesto eh, En función de que el año que viene Todo indica que va a haber un rebote económico Va a haber una mejora sensible de la actividad Va a haber mejora de salario Va a ser un gran año económico Entre otras cosas porque estamos muy mal este año Y no queda otra que, que empezar a, a rebotar, digamos Pero más allá de eso hay una serie de condiciones Que el gobierno ha generado el acuerdo con el con los bonistas de extranjeros, seguramente para fin de año va a estar encaminado el acuerdo con el, con el Fondo Monetario Internacional. Todo indica que vamos a tener tres o cuatro años despejados de cualquier obligación de, de, de poner mucha plata, muchos dólares eh, en esa eh, en, hacia allí y, y lo lo vamos a volcar a la actividad productiva nacional y por lo tanto el año que viene va a ser un, bu un buen año económico que coincide justo con el año electoral entonces la oposición en un año electoral de un, año, de un buen año económico ¿qué tiene para ofrecer? no puede ofrecer absolutamente nada venimos de un desastre en todo, en todo sentido no puede, la gente tiene muy muy fresco todo lo que significó el matrismo por lo tanto necesitan desestabilizar, golpear en este periodo de tiempo que va de acá a, a fin de año, porque evidentemente hay una crisis muy profunda económica y social. Entonces, me parece que es lo que está pasando.
0: Es interesante escucharlo usted porque coincido en que estamos en pleno proceso desestabilizador y yo diría, nadie avisa cuando va a realizar un golpe blando. Pensemos en lo que pasó en Honduras, en Ecuador y Bolivia, que son ejemplos regionales en los cuales la policía tuvo un papel fundamental y articuló con las otras fuerzas políticas para desgastar rápidamente gobiernos democráticamente electos. Pero acá en Argentina estamos en el medio del siguiente proceso. Aparece un día Eduardo Dualde y dice, hablé con un militar, y el militar me dijo que le están por hacer un golpe de Estado a Alberto. ¿Le contó a alguien? Sí, le conté al ministro Rossi. Nunca nos enteramos quién fue ese militar. Después, el bloque de, de la Alianza Juntos por el Cambio en, el, en la Cámara de Diputados presentó una acción de amparo cuyo uno, único objetivo, desde mi humilde punto de vista, es paralizar el tratamiento de tres proyectos de ley importantísimos argumentando que no se podía sesionar de manera virtual la ley de presupuesto la mal llamada reforma judicial y la movilidad previsional y ahora por último nos encontramos con que la policía bonaerense va a la quinta de olivos y rodea con móviles policiales y armas al presidente de la nación si esto no es un proceso destituyente, ¿cuáles son los procesos destituyentes, me pregunto?
1: ¿No le parece? Sí, coincido, coincido en que los golpes blandos eh, en nuestra región han sido, en definitiva, la, la herramienta elegida en estos últimos eh, en estos últimos años para interrumpir el orden institucional en, dist en distintos países. Y claramente siempre el, el golpe blando tiene una pata judicial, que acá en Argentina está muy, muy clara, digamos, desde hace mucho, mucho tiempo, muy clara en el sentido de cómo juega a favor de estos sectores desestabilizantes, estos sectores de derecha, una pata inclusive, eh, bueno, la pata judicial en estos países. Eh, por ejemplo, en Honduras, que lo mencionaste, la Corte jugó un, un, un rol central, digamos, en el golpe, ¿no? Hay una pata, una pata claro. judicial, una pata mediática. Mm, no podemos extendernos mucho en esta explicación en Argentina porque hoy ya una de las grandes eh, virtudes que tuvo el gobierno de Cristina, más allá de, de, de que uno haya participado, haya integrado ese, esa experiencia, es saber puesto, digamos, a ser hecho visible que efectivamente los medios de comunicación trabajan en función de interés y no de la libertad de prensa o de la, este, de la, de, 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 de la independencia este, periodística. Y una pata policial, una pata en las fuerzas de seguridad, en función de que los ejércitos o las fuerzas armadas no tienen hoy el compromiso con. con, con, con los golpes de Estado que evidentemente han tenido en, en, en décadas anteriores. Entonces, por su, claramente, eh, me parece que hay que tomarlo en serio al tema. No sé si es un intento de golpe, eh, si en la finalidad de la policía es esa, pero lo que generalmente pasa es que probablemente estos muchachos no tengan esa finalidad, pero son instrumentos de alguien que los, está, que los está conduciendo aún muchas veces sin que ellos lo adviertan hacia determinada, eh, determinada situación. Y acá, hace muchos años, y por eso la decadencia absoluta de, de, de nuestro país en materia de, de sobre todo de, de, digamos de dirigentes políticos que, que, que salgan del, del campo popular, eh, tiene que ver con que están siendo conducidos por los medios de comunicación, con cada vez, y que se nota con, cada vez con más, este, con más fuerza, ¿no es cierto?
0: Pasamos a otro tema, pero que por unas horas hemos dejado de lado en virtud
1: de lo que implica
0: la, la coyuntura política convulsionada que estamos atravesando. Y nos metemos en el tema del mega escándalo de espionaje estatal desarrollado durante el gobierno de Macri. ¿Macri está en condiciones ya de ser llamado a prestar declaración indagatoria?
1: A ver, yo creo que, por supuesto que um, tengo ciertas eh, limitaciones en, en hablar del tema porque no soy parte del expediente judicial, no lo conozco en detalle, con, con puntillosidad. Por supuesto que lo que tengo información porque formo parte de un ámbito parlamentario que está bastante en contacto con con, con esos con ese juzgado que es la, la bicameral de inteligencia, porque estamos trabajando eh, y sobre hipótesis comunes, digamos, nada más que nosotros buscamos establecer responsabilidades políticas y, y la justicia, o en este caso el de Loma Zamora, responsabilidades penales. Entonces. Eh, por supuesto que no tengo todo el mapa de la causa de cada una de las pruebas pero sin dudas que el llamado a indagatoria de su secretario privado nieto, me parece que no deja lugar a dudas de la eh, eh, digamos de la hipótesis que se está manejando en la causa y de la información que debe haber en la causa relacionada con el conocimiento de Macri y de todos estos hechos. A, nadie sabía de la existencia de un chico que se llama Darío Nieto hasta hace un mes, dos meses, que empezó, o un poquito más, que empezaron los alzamientos, apareció el nombre en los teléfonos. Hoy todo el mundo sabe de Darío Nieto y vemos no solamente cómo Darío Nieto le organiza el viaje a Paraguay, lo organiza, eh, le organiza, le, 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 le sugiere, cómo eh, enfrentar, desde el punto de vista de la comunicación, la, la causa, eh, esos mensajes en donde sí, se decía sí. que tiene que salir como Cristina a victimizarse. Eh, también vemos cómo Darío Nieto, eh, de, eh, entre otras cosas, también le organiza el viaje a, a Europa, todos, el, eh, todos los dirigentes más importantes conocían a Darío Nieto. Bueno, no, no es un personaje menor, no es, no es una, una figura decorativa en la casa, no fue una figura decorativa en la Casa Rosada, ni, ni aún hoy sigue siéndolo. Por lo tanto, si la causa ya considera que Darío Nieto tiene que prestar declaración, brindar explicaciones en función de un notorio vínculo con los espías, a mí no me queda otra que pensar que eh, el único interés que, que podía tener Nieto en mantener este tipo de conversaciones, de pedir estas cuestiones, de buscar eh, información de esta manera, es porque se lo pedía su jefe. Y por lo tanto, me parece que está todo dado para que sea convocado a prestar declaración indagatoria. Vamos a ver qué. Que... Cómo, cómo, se, cómo se sigue desarrollando la causa, pero desde el punto de vista eh, estrictamente personal, yo estoy muy, muy, muy conforme, veo ¿no? con satisfacción que los, el nuevo juez y la fiscal, eh, una vez que fue desplazado el primer juez, el doctor Villena, siguieron con la misma impronta, con, digamos, la... la la misma orientación, yo pensé que esto iba a sufrir un claro retroceso, pero eh, estoy viendo que no, al contrario, se procesó rápidamente a Magdalena y a Rivas, eh, y ese es otro, el otro hecho por el cual no se puede eh, eh, digamos, no se puede mm, excluir a Macri de todo este, de toda esta banda. Arriba, sobre todo a Rivas, uno de sus tres, cuatro mejores amigos. Sí, sí. Un socio, además, inclusive hasta este testaferro, según algunos de los negocios con el fútbol. Eh, no, no, hay, eh, no hay ninguna razón para pensar que arriba no tenía al tanto de, de cosas, o que esto fue una idea de arriba, digamos, solamente. Eh, arriba no tenía absolutamente ninguna idea de la inteligencia, de para qué sirve. De hecho, el único que hizo fue Estupideces como arreglarse sus oficinas Contratar lindas secretarias Ese tipo de cosas eh, Pero sí, claramente Siempre estuvo al servicio De las órdenes de Mauricio Bati Y finalmente, para agregar un tercer elemento Sería Nieto Arribas Todo indica, digamos, la, la participación De Nieto El tercer elemento sería Para nombrar tres nada más Sí la, la, el espionaje, el seguimiento a la hermana menor del expresidente, a Florencia Macri Es decir, ¿qué, qué, ¿qué interés, quién puede estar detrás de eso si no es el propio hermano preocupado por, por más hasta saber qué? Que además, bueno, esto no es novedad, además ha, ha repetido lo, lo, la, la misma experiencia con su hermana mayor, eh, ya fallecida hace unos años. Eh, así que, en principio me parece que todo indica que va a ser llamado pronto.
0: Rodolfo Tallade, actualmente tenemos a un procurador
1: general en carácter de interino,
0: que es Eduardo Casal. Está siendo cuestionado, porque no tiene el acuerdo correspondiente que tiene que tener desde el punto de vista parlamentario, y desde... La comisión bicameral de seguimiento y control del Ministerio Público, ustedes, digo ustedes, porque usted entiendo que integra esa comisión, se han reunido con diferentes entidades de la sociedad civil. Por ejemplo, la Comisión Provincial de la Memoria. ¿Qué fue lo que dijo esta comisión respecto a Eduardo Casal en las últimas, en la última reunión que tuvieron, Rodolfo?
1: Eh, la Comisión Provincial por la Memoria fundamentalmente se presentó ante la bicameral del Ministerio Público para mostrar preocupación porque Casal no respondía un pedido de informe que le formuló la Comisión en, en, en razón de, de la creación de un ámbito de lucha contra el terrorismo en la, en la, eh, adentro de la Procuración. Casal, excediéndose claramente sus atribuciones de fiscal general, de, perdón, de procurador general, eh, excediéndose porque es interino, porque no puede eh, tocar las estructuras del Ministerio Público, no tiene legitimidad para hacerlo, creó una suerte de dirección de lucha antiterrorista que claramente está en línea, en sintonía con eh, la visión, la mirada de los Estados Unidos respecto de este tema y fundamentalmente si uno recuerda que este señor Casal fue disfrazado de cowboy a, a, a la fiesta del 4 de julio sí. del año pasado a la, embajada, a la embajada si este año no hubiese habido pandemia lo teníamos disfrazado de, 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 de diligencia seguramente en la, en la misma fiesta pero eh, con tal de, de caerle bien a Prado y a toda esa rufla eh, se, se iba a esforzar se seguramente en, en la creatividad de sus de sus disfraces, pero eh, eh, frente, ese es el planteo el planteo formal que hizo la comisión por la memoria eh, ni siquiera como, lo, como bien lo dijo la comisión ni siquiera estábamos están cuestionando o están atacando al procurador, no, querían información el procurador se las negaba la comisión es un, es un, es un órgano eh, muy importante del di, dise, diseño institucional de la provincia de Buenos Aires, pero que cumple un rol central en la defensa de en, derechos en, humanos y entre otras cosas, eh, que bueno, vino a, a, a plantear su, su, su queja frente a esta actitud de Casal. De todos modos, no solo fue la Comisión por la Memoria, sino fueron varios organismos vinculados a a los derechos humanos que, eh, eh, digamos, denunciaron a Casal por eh, la creación de este ámbito, que es muy, muy, muy vidrioso, digamos, ¿no? no, no la verdad que no se justifica salvo de, de que siga una línea eh, trazada por la Embajada de Estados Unidos, que trabaje en función de esos intereses y, porque la verdad que hay distintos ámbitos para investigar el el terrorismo el, 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 dentro del ámbito de la Procuración, la criminalidad compleja, etcétera eh, ahora el, 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 el cuestionamiento central que, que, que hoy hace eh, la bicameral respecto de Casal tiene que ver con, con, con una con una falta gravísima desde nuestro punto de vista que es haber encubierto a Carlos Estornelli durante va a seguir encubriéndolo también durante mucho tiempo eh, formando parte del, del esquema de, de, de Comodoro pi que pretendió eh, tumbar la investigación de, de, de Ramos Padilla. Eh, si bien no aparece de manera explícita esto en, la, en, la, en los actos de Casal, todo lo que hizo en función del encubrimiento de estos redes, esto es evitar durante siete meses que se iniciara un sumario administrativo darle vueltas al juez eh, y terminar en un apercibimiento absolutamente bochornoso para una persona que durante, eh, insisto, siete meses estuvo negándose a, a comparecer ante un juez cuando está obligado, eh, si alguien más obligado que cualquier ciudadano que ya estamos obligados a hacerlo, es un fiscal de la nación, ¿no? una cosa absolutamente demencial lo que pasó con... con con, con Estornell y que sigue haciendo de las suyas el muy sinvergüenza, todavía sigue haciendo de las suyas, se mete en causas en donde él es imputado, eh, o donde seguramente hay, hay cosas que, que lo pueden comprometer, como la causa misma de dolores, digamos, en la, eh, perdón, de, de Lomas de Zamora, donde sí. dictaminó desde una causa como Comodoropín, que la causa de, de, de Lomas de Zamora tenía que seguir tramitando en un juzgado de Comodoro en donde él es el fiscal. Eh, entre otras cosas, digamos, ¿no? Pero lo más importante de la actuación eh, irregular de, de Casal es este, este encubrimiento vergonzoso respecto de, de Carlos Stornelli en el marco de la causa Dolores. Sobre eso necesariamente tiene que venir una, 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 un, un acto de... Una, la, 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 la responsabilidad disciplinaria respecto de, de, de Casal, sobre eso estamos trabajando. Bueno,
0: al respecto y relacionado con esto, recuerdo que en algún momento en el Consejo de la Magistratura el diputado nacional por la Alianza Juntos por el Cambio, Pablo Tonelli, llegó a ser consejero como consecuencia de una maniobra extraña Casi una apropiación indebida del cargo, podríamos decir, que produjo Tonelli y fue funcional y fue un aparato importantísimo para desarrollar todo el proceso del offer. Ahora bien, hace minutos no más, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta estuvo debatiendo una cuestión de privilegio que presentó el senador de Río Negro, Martín Doniate del frente de todo a usted, a quien usted conoce, me imagino, porque se le acusa a Eduardo Casal de seguir hacien, haciendo de la suya, digamos, qué es lo que hizo últimamente. No tomó juramento bueno, dos funcionarios. Hoy la,
1: la nueva, la nueva designado el por el Senado en la saga Casal tiene que ver con el incumplimiento flagrante de una decisión del Senado de la Nación. Esa, claro. Eh, efectivamente, hoy se discutió una cuestión de privilegio. Y la aprobaron que presentó Martín Doñate, eh, vinculada a lo siguiente. En, en, en el ámbito de la Procuración General, el Ministerio Público Fiscal, funciona el jurado de enjuiciamiento, que es eh, el, el órgano que en definitiva juzga eventualmente a un fiscal que ha sido sometido a juicio político. Por ejemplo, el caso de Tornelli tiene, eh, en general, los todos los fiscales, pero en particular todos tenemos presente el caso de Tornelli, tiene dos etapas. Una etapa de sumario administrativo, que es el que estaba eludiendo durante claro. tanto tiempo, y una vez que se termina esa etapa de sumario administrativo hay una conclusión. ¿Corresponde o no corresponde su juicio político? Si, si corresponde, es elevado a lo que se llama el jurado de juiciamiento o jury abogado, Mirana, sí, sí, que sabe eh, de lo que estoy hablando. Pero en ese jurado, ¿cómo se integra? Con siete personas, eh, dice la ley, ¿no? Dice la ley orgánica del Ministerio Público, se integra con siete personas, una de las cuales es representante del Senado. Bueno, muy bien, duran tres años cada uno en sus eh, mandatos. Resulta que, dice la ley, que el, el representante del Senado se elige por eh, propuesta del bloque mayoritario. Bueno, resulta que en 2018 se venció la conformación hasta ese momento vigente del jurado de enjuiciamiento y el Senado de la Nación procedió a elegir su nuevo representante. ¿Cómo lo elige? Ni a propuesta del bloque mayoritario ni a partir de una discusión en, en, la, en la Comisión de Asuntos Constitucionales con dictamen que llega al recinto y se vota. Bueno, fue una nota que le presenta a Gabriela Michetti a Casal diciendo el representante del Senado es un tal Mario Laporta, un abogado muy vinculado a Gelisi, eh, que luego supimos que también lo había propuesto de alguna manera informal Pichetto, pero lo cierto es que fue una decisión, una resolución de la, de la entonces presidenta del Senado Michetti, eh, absolutamente unilateral, sin ningún, ninguna instancia de discusión ni de cumplimiento de la ley eh, respecto de, de, bloque, de la actuación del bloque mayoritario, que aún cuando el oficialismo era, era el macrismo en el Senado, el bloque mayoritario siempre fue el peronismo. Con lo cual, eh, quisieron hacer pasar esa designación como válida, se hicieron un poco los tontos, y ahora, y ahora cuando eh, el, el Senado corrige esa, esa situación irregular, se rasgan las vestiduras diciendo que el Senado este, eh, quiere armar un tribunal al propio, a la carta, quiere este, eh, violar la ley, qué sé yo. Bueno, la cosa es que el nuevo representante del Senado fue eh, producto de una propuesta del bloque mayoritario que se trató en la Comisión de Asuntos Constitucionales que fue aprobado con un dictamen y que llegó al recinto en donde fue votado por la gran mayor mayoría, la amplia mayoría que tiene el Frente de Todos ahí en la Cámara Alta. Y esa, esa decisión del Senado generó una notificación a Casal diciéndole que había sido, había cesado en su condición de representante del Senado ante el Jury, el doctor Laporta, y el nuevo representante es el doctor César Grau, quien le tiene que tomar el juramento dentro de las próximas 48 horas. Esa fue la notificación del Senado. Y no porque le diera órdenes a Casal, porque claramente la Procuración es un órgano que está constitucionalmente ya eh, reconocido como un extrapoder y que tiene este, independencia funcional, etcétera. Ahora, estamos hablando de algo que le compete de manera exclusiva al Senado. No le está dando una orden para que haga algo vinculado a su función de procurador. Le está diciendo, una, le está dando una orden para que ejecute algo que le, eh, estrictamente es de competencia del Senado de la Nación. El doctor Casal, desde hace se una semana ya, o más, se viene negando a tomarle a, a tomar juramento, con excusas pueriles del estilo que tengo que ver si cumple los requisitos el representante elegido, si es abogado, si tiene tantos años en la matrícula. A, de, a, a todo esto se, evidentemente se consiguió una nota de Carrió y compañía, Ajá. en donde el bloque de la coalición cívica le, le dice a Casal que se abstenga de tomar juramento. Con todo este panorama, Casal todavía, ya más a 10 días de, de, de haber sido designado el nuevo de representante, todavía sigue sin tomar juramento, y si bien en un principio sería la, la ceremonia el viernes que viene, porque así lo informó la Procuración, todo esto está, está, está siendo demorado deliberadamente por Casal, porque hay varias acciones judiciales interpuestas para, para, desde el punto de vista contencioso para que se declare la nulidad de la resolución del Senado. Entonces está haciendo tiempo, este sinvergüenza, eh, para cumplir algo que ni siquiera tiene que evaluar. Él tiene que dar cumplimiento a lo que dice el Senado. El Senado tiene su representante en el jury y lo elige de la forma en que diga el Senado, no de la forma que diga Casal. Bueno, eso se discutió y frente al incumplimiento. Hubo una cuestión de privilegio en la última sesión que se discutió hoy, a, a, hace, hace un en ratito, la, en la en la comisión, claro. que, bueno, de hecho, a, ahí me, me la estuve siguiendo un, un, un rato, me notifiqué o me enteré que Casal, eh, en la anterior designación, totalmente trucha, nunca se le ocurrió evaluar ningún requisito, a ver si cumplía el doctor Laporta con tal o cual, eh, no, se le ocurre frustrar, bloquear las decisiones del Senado cuando son eh, decisiones tomadas por eh, el peronismo, seamos claros, digamos, ¿no? por, 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 por eh, la, la fuerza política que, que tanto les repugna a esta gente. Eh, esa es la situación de Casal, lo cual. El hecho gravísimo de Sornelli se agrega que esto es prácticamente un conflicto de poderes. y La verdad que creo que se va a tomar la decisión inclusive de denunciarlo penalmente por abuso de autoridad, desobediencia, etc. ¿Y por qué sigue Casal ocupando, y cuando digo, utilizo
0: el, el vocablo ocupar, lo utilizo justamente en el sentido coloquial de ocupa el cargo de procurador general cuando adolece su designación, de algunos requisitos legales,
1: doctor? Bueno, es una historia que está bastante oculta justamente porque una de las, de las cuestiones que nosotros tenemos que, que impulsar es que se, que se visibilice ante la sociedad toda la problemática del Poder Judicial. No puede haber estos bolsones de, 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 de opacidad tan grandes que la sociedad argentina que hace un esfuerzo gigantesco en términos económicos para bancar a esta caterra de inútiles, porque le reitero, el, la, la, el Poder Judicial está pidiendo, reitero no, le, le, le comento, sí. el, el Poder Judicial está pidiendo para el año que viene, en el presupuesto 2021, casi 100 mil millones de pesos, 25 mil millones para la Corte solita y 71 mil para el Consejo de la Magistratura, que es el que paga los sueldos de todos los tribunales del país. Federal, sí. ¿no? Sí, sí. Ahí tienen 96 mil millones de pesos. Acordémonos, ¿no? Que están haciendo un escándalo, Berreta, por el tema de, del costo de la reforma judicial, que dice es, que es un escándalo que va a salir 10 mil millones de pesos, que además es mentira, pero eh, ahí tenemos 10, 000, eh, casi 100 mil por parte del Poder Judicial y el Poder y el, la Procuración el año pasado, o mejor dicho, este año está ejecutando un presupuesto de alrededor de 16.000 millones de pesos. Eh, todo eso lo junta la, la política, los sucios, malos y feos que habitan en la Casa Rosada, que si, según eh, estos señores de, de, feudales de la justicia, nos metemos en sus actividades, interferimos, claro. Con el tema de la plata no, no hablan. Pero bueno, eh, la cosa es que... Eh, la bueno perdí el hilo estábamos en, el, en la pregunta la ocupación
0: del casal del cargo de procurador general a ah, los bueno, eh, perdón,
1: perdón, sí entonces eh, hay que visibilizar todo esto bueno, ¿qué pasó con casal? pasó lo siguiente en, en, en hacia fines 2017 tiene éxito la ofensiva contra Gil Carbó que dicho sea de claro. no paso todos estos señores de la oposición que hoy se queja y las vestiduras del ataque al procurador, fueron brutales con Gil Carbón. No solamente, no solamente que la persiguieron en el Congreso, en la bicameral, le armaron causas penales, le amenacé, También llegaron al, al extremo de amenazarle a sus, a sus hijas. Un desastre, bueno. Eh, pero en definitiva, hacia fines del 2017, Gil Carbón se cansó. Y de alguna manera este, negocia su salida renunciando, que era lo que buscaba Macri. Re pero primero toma una licencia. Ajá. Eh, ahora ya no tengo presente la fecha, pero estamos hablando de diciembre de 2017, después la, obviamente después de la elección, inclusive después de la elección que gana Macri, que lo imponera, digamos. Claro. ¿no? Eh, entonces. La, la, en ese momento la procuradora decide renunciar, cansada ya de tanto ataque, y, eh, pero primero pide una licencia de eh, unos días, que creo que fueron 10 días. E, en ese momento, en ese momento, la, cuando pide la licencia, en ese momento, si bien. Eh, ya había una ley nueva, la 27148, la nueva ley orgánica del Ministerio Público, que sale junto con el Código Acusatorio. Eh, esa ley dice que el sucesor, eh, ante casos de vacancia provisoria del procurador, tiene que salir de un fiscal general, elegido de, 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 por el de mayor edad. En ese momento, donde, de la, digamos, diciembre de 2017, ese cargo de fiscal general, que era creado por la nueva ley orgánica del Ministerio Público, no había ninguno. Ningún, no, no. Bueno, porque después inclusive se puso en funcionamiento en Salta el, la prueba piloto de, del código acusatorio. Entonces, se tuvo que aplicar, o por lo menos ese fue el razonamiento que hicieron la Procuración, cosa que yo cuestiono, pero... No importa, se aplicó la ley anterior de orgánica del Ministerio Público, la que fue derogada por la 2748, que decía que frente a un caso de vacancia provisoria de, de un reemplazo de, por un tiempo determinado, el que tenía que asumir era el procurador de mayor edad ante la Corte Suprema, claro. que era casal. Uh -uh. Pero fíjense cómo, cómo se fue cómo se fueron generando las condiciones. Sí, sí. Eso era un interinato en principio de 10 días, porque era por la licencia que había pedido sí, la Fiscal sí, Ella no vuelve de la licencia, a los 10 días presenta su renuncia, pero no se regularizó nunca la situación del procurador y quedó, y quedó, y quedó casal, quedó casal como, como, como si fuera natural su reemplazo a lo que se agregó, o se agravó, porque es Casal, en su condición de jefe máximo de la Procuración, el que está encargado de mover los concursos, de, digamos, de convocar a concursos para cubrir los cargos de fiscales generales, que serían las personas que no deberían reemplazar a él por lo que dice la nueva ley. Entonces, Ajá. se quedó con el cargo de manera irregular, porque solamente... Eh, estaba destinado a, a durar 10 días por una licencia, nunca hizo absolutamente nada para generar las condiciones de cumplimiento de la nueva ley y por lo tanto todavía tenemos a Casal en, en, en la Procuración. No, es, no fue designado por el, el expresidente Macri, fue una, una movida interna que tiene esa explicación. No, para nosotros está absolutamente trucho de papeles, digamos, falso, claro. flojo de papeles, porque, eh, por, este, por esto, por esto que, te, que acabo de decir. Eh, así que eh, estamos viendo, tampoco tiene la, la, la dignidad de, 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 de irse, de, de renunciar, de volver a su cargo, después y no, porque, de poder desastres institucionales. Está al que está llevando al, al Ministerio Público. Claro. Así que bueno, de momento, evidentemente, decidió, con el acompañamiento clarísimo de los medios de comunicación, fundamentalmente de Clarín y de la Nación, que son su verdadera fortaleza hoy, eh, decidió resistir, así que veremos cómo sigue.
0: Así es, Rodolfo Tailade, te agradezco esta extensa entrevista. Hemos vuelto a nuestras conversaciones largas de algún otro tiempo atrás. Y eso realmente, no solamente me reconforta a mí, sino también a la audiencia que nos está haciendo llegar los mensajes al respecto. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, Muchas bueno gracias.
1: un abrazo grande y estamos conectados. Un abrazo a todos los salteños y salteñas. Gracias, gracias.